0: À la fin du XIXe siècle, Prague est la capitale de la Bohème au sein de l'Empire Austro-Hongrois et nous sommes en 1890 dans le quartier juif de Prague, ce quartier où le petit Franz Kafka a déjà euh, six ans il est en train d'aller à l'école euh, traîné, si je puis dire, par un domestique chaque matin, dit-il, c'était la même scène. En sortant de la maison la cuisinière disait qu'elle raconterait au maître combien j'étais affreux chez nous. L'école en elle même, était déjà pour moi un objet de terreur. Et voilà que la cuisinière voulait encore aggraver cela. Je commençais à supplier, elle secouait la tête, je demandais pardon. Elle m'entraînait, je ne cessais de me demander le dira-t-elle, ne le dira-t-elle pas Non, elle ne le disait pas jamais, mais elle pouvait toujours le dire. Voilà, on est d'emblée dans l'atmosphère de culpabilité. Hein, cet enfant qui a peur d'être puni. À la maison, il est soumis à la menace d'un père imposant, un homme autoritaire, on peut même Dur tyrannique, sorte de tyran domestique, vous savez, si l'on en croit Kafka. Cet homme avait sans relâche travaillé à faire prospérer son commerce de nouveautés. D'ailleurs, il va ouvrir un deuxième magasin, puis un troisième. Alors, la mère est plus, plus évanescente, plus intellectuelle. Elle est plus soumise aussi. Sans le savoir, elle jouait le rôle du rabatteur à la chasse, écrira Franz, qui décidément euh, se sent un peu. Euh, se compare à une proie. Il a déjà perdu deux petits frères, il faut vous le dire, en bas âge, emporté l'un par la rubéole, l'autre par une otite. Il aura bien trois sœurs, mais... Trop jeune pour lui tenir compagnie et comme ses parents travaillent, travaillent tout le temps, eh bien Franz est confié à des bonnes. Il se retrouve, disons-le, un peu et se liste Un garçon studieux, un garçon studieux qui dispose d'un esprit commun, de grandes capacités. Il va, il va entrer un peu plus tard au lycée impérial allemand, où il lira énormément. C'est dans la littérature qu'il s'épanouira à travers Goethe, notamment. Il en vient presque naturellement à écrire ses premières histoires. et les écrit en allemand, activité mal comprise par euh, la famille de son père. Kafka nous raconte encore cette scène. Il est dans le salon des grands-parents en train d'écrire quand son oncle s'approche de lui. Il finit par prendre la feuille que je tenais plus que mollement. Il jeta un bref regard et me la rendit sans même rire en disant simplement aux autres qu'il suivait des yeux « Le fatra habituel !» À moi, il ne dit rien. Je restais assis, certes, et continuais à me pencher comme avant sur ma feuille, désormais inutilisable, mais en fait, j'étais chassé de la société d'un seul coup. J'acquis, au sein même du sentiment familial, un aperçu des froids espaces de notre monde, qu'il me faudrait réchauffer à l'aide d'un feu que je voulais chercher d'abord. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, cette solitude un peu angoissante, disons-le, elle va être rompue grâce à un ami de lycée qui s'appelle Oscar Porak. Franz confiera à Oscar, tu étais entre beaucoup d'autres choses également pour moi un peu comme une fenêtre par laquelle je pouvais regarder la rue. Et aussi, il lui dit, Dieu ne veut pas que j'écrive, mais moi je dois. Oscar va devenir évidemment le premier lecteur des textes de Franz, par exemple « L'enfant et la ville », ou encore un un récit où apparaît un personnage opprimé par son entourage et par son environnement qui s'appelle « Description d'un combat ». Ce personnage opprimé, il sera d'une certaine manière le fil rouge de toute l'œuvre de Kafka, bien sûr. Quand Oscar quitte Prague pour s'en aller travailler, Kafka va se rapprocher d'un autre ami, le poète Max Brod. Ils ont 20 ans l'un et l'autre. Ils fréquentent ces cafés dont Prague a le secret. Ils rencontrent des des artistes, des militants socialistes. On est quand même dans cette Prague de la belle époque, en pleine effervescence culturelle. Quel bouillonnement extraordinaire Et Brod encourage Kafka à écrire, à envoyer ses textes à des revues. Et d'ailleurs, les revues publient ses poèmes en prose. Ils publient ses petites nouvelles, enfin bref, c'est le début d'une forme de notoriété littéraire pour ce jeune homme qui devient euh, un écrivain et rien d'autre comme Baudelaire ou Flaubert. Alors, en vérité, non, parce que Kafka a d'autres occupations. Il va poursuivre ses études de droit. Il faut vous dire qu'il y a son père hein, qui est derrière et qu'il pousse. Il décroche un diplôme. Euh, il refuse néanmoins de reprendre le commerce paternel et devient juriste à l'Office d'assurance des accidents du travail. Vous voyez comme ça peut, ça peut être enthousiasmant pour un esprit comme le sien. Kafka a 25 ans. Le voilà donc euh, petit fonctionnaire. Euh, tout compte fait, son métier finit par l'intéresser puisque sur le terrain, il rencontre des gens, il rencontre des patrons, des ouvriers, il se bat pour faire indemniser les victimes d'accidents du travail pour prévenir un certain nombre de risques donc il ne faudrait pas croire qu'il se désintéresse de tout ça. Et puis surtout ce travail-là lui offre du temps libre. Après ses six heures du travail il fait la sieste ou un petit peu d'équitation ou de tennis d'aviron aussi, il faut vous dire que Kafka est un sportif, un grand, euh, grand sportif il est aussi assez sociable le soir on le voit sortir avec ses amis et la nuit, quand tout est silencieux dans l'appartement de ses parents, il se met à sa table et il écrit. Il écrit son journal, notamment dans lequel il note ses rêves, mais aussi les personnes qu'il a croisées, les scènes qu'il a vécues. Il utilise cette espèce de matériau de la vie quotidienne pour nourrir des récits qui n'ont rien de quotidien. « Je suis spectateur à mi-distance de la vie », écrira-t-il. Euh, Il est à la recherche d'un style, peut-être. Il va s'inspirer de Flaubert pour la discipline. Il va s'inspirer, pour l'ironie, davantage de Dickens et... Disons-le, c'est dans l'univers de Dostoïevski que va s'épanouir sa folie contenue. Kafka est un homme exigeant au point de jeter au feu les 200 premières pages d'un roman qu'il venait de commencer d'écrire. Il veut toujours aller plus haut, être meilleur, être l'homme de l'économie, de moyens. C'est son ami Max Brod qui va le tirer des affres de la création, puisque en juin 1912, il présente Kafka à un éditeur qui va lui commander 10 nouvelles. Là, Kafka va devoir piocher dans, dans tout ce qu'il a déjà écrit. Il finit par livrer les textes et un premier ouvrage pareil qui s'appelle « Regard. Bon titre pour cet observateur né qu'est Kafka. Observateur, mais pour autant, euh, pas observateur réaliste. Au contraire, ces récits sont un peu comme des songes. Et quand je dis des songes, ce sont souvent des cauchemars. Le monde prodigieux que j'ai dans la tête, comment me libérer et le libérer sans me déchirer Et plutôt mille fois être déchiré que le retenir en moi ou l'enterrer Je suis ici pour cela, je m'en rends parfaitement compte. » Yann Soltani au violoncelle, accompagné par les violoncellistes de la Staatskapelle de Berlin, interprétait cette quatrième mélanie de Zigan, chanson que ma mère m'apprenait d'Anton Vorjak. Vous écoutez Radio Classique. Kafka, vous l'aurez compris, n'est pas l'homme de la rupture. C'est vrai que d'un côté, il se donne complètement à la littérature, mais en même temps, il continue à se conformer aux normes, aux usages de son milieu. Et notamment, il entreprend de se marier. Il a noté, le Talmud lui-même dit « Un homme sans femme n'est pas une créature humaine ». Eh bien, euh, il va falloir l'aider un peu. Et c'est Max Brod qui, une fois de plus, va jouer les intermédiaires et lui présenter une jeune femme qui s'appelle Félix Bauer. Euh, Kafka la décrit, visage osseux et insignifiant, raides des sans charme, menton fort. En fait, quand on voit les, les photos de, de Félix, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus jolie que ça. Seulement, c'est comme ça, Kafka n'est pas attiré. Saul Friedlander dans Kafka, poète de la honte, c'est un ouvrage paru au Seuil en, en 2014. Saul Friedländer nous, nous montre comment Kafka vivait le rapport physique aux femmes comme une menace. Il préférait les voir de loin, si je puis dire. justement Félice Bauer vit à Berlin, ça tombe bien puisque Kafka est à Prague et que tous deux se contentent d'une relation épistolaire, un modus vivendi qui rassure Kafka et qui sans doute le délivre de ses inquiétudes, en même temps ça libère sa créativité. Et nous voici au soir du 22 septembre 1912. Franz s'assied à son bureau et pendant toute la nuit, il va écrire, écrire « Ma terrible fatigue et ma joie, comment l'histoire se déroulait sous mes yeux, j'avançais en fendant les eaux », dit-il. Et au matin, il a achevé le roman qui s'appelle « Le Verdict ». Ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Georg, qui veut se fiancer lui aussi, mais n'ose pas l'avouer à son père et quand le père l'apprend, il condamne Georg. Tu étais au fond un enfant innocent, mais encore plus au fond un être diabolique et par conséquent, écoute-moi bien, je te condamne en cet instant à périr noyé. Et le fils obéit, et le fils se suicide, on peut lire dans ce conte tragique le souvenir de la mort du petit frère de Franz, qui s'appelait justement Georges. On peut retrouver l'image du père tyrannique, mais plus important, nous dit Florence Banco dans son Franz Kafka, qui date de 2006, c'est qu'au cours de cette nuit de 1912, Kafka naît à lui-même comme Écrivain, Oui, là, on peut dire que c'est véritablement la, la chenille qui devient un papillon. À compter de cette date, de cette nuit de septembre 12, il va se mettre à écrire quasiment toutes les nuits. Et il commence tout de suite un autre roman, Le Disparu, qui ne sera publié qu'après sa mort sous le titre L'Amérique, roman extraordinaire d'initiation dans lequel le héros qui a 16 ans, il s'appelle Karl, que ses pauvres parents envoyaient en exil parce qu'une bonne l'avait séduit et rendu père. Comment ce Karl arrive en paquebot à New York et immédiatement, tout une série de contretemps l'empêche de descendre du bateau et quand il parvient enfin à débarquer, c'est pour aller de, de déconvenu en déconvenu, il se retrouve sous la coupe d'une prostituée tyrannique, il est chassé par son oncle, euh, Kafka ne terminera jamais ce, ce roman, mais les notes de son journal peuvent nous laisser imaginer la fin tragique qu'il réservait à son jeune héros, finalement puni de mort d'une main légère et plutôt mise à l'écart. Là encore, les interprétations sont légion pour certains. Karl, c'est l'honnête homme victime de sa de sa naïveté. Pour d'autres, c'est le juif réprouvé. N'oubliez pas l'antisémitisme tellement fort dans une époque où il se répand dans toute l'Europe. Ou encore, peut-être que Karl, c'est tout simplement l'écrivain dominé pour la littéra- par la littérature. Et si c'était un peu tout ça à la fois Kafka ne s'arrête plus, euh, il se lance quasiment dans la foulée, il se lance dans l'écriture de la métamorphose extraordinaire récit dont voici les premières lignes. En se réveillant un matin, après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un mis- monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace et... En relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen, sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. Le personnage de ce roman, donc Grégor Samsa, vous l'avez compris, s'est transformé en cancre Il est rejeté par sa famille, condamné à rester cloîtré dans sa chambre jusqu'au verdict de sa sœur. « Mes chers parents, il faut nous débarrasser de ça » dit-elle. Et le fils devenu insecte va une fois encore être tué. Vous voyez que c'est presque toujours le même scénario, comme une sorte d'obsession qui revient et revient sans cesse. La Métamorphose, premier roman publié de Franz Kafka, premier roman publié de son vivant. Ce sera le seul d'ailleurs, date de 1913. Alors... Je vous l'ai dit, la vie amoureuse de Franz est un peu erratique. Il va rompre avec Félice, il se réconcilie avec elle ensuite et, et puis euh, il se fiance et rompt les fiançailles et puis se refiance de nouveau pour rompre une dernière fois. Disons les choses, c'est comme s'il avait peur de se marier la valse hésitation va durer cinq ans et après une rupture, il confie à son ami Max Brod :« Je suis heureux dans mon malheur ». En fait, il préfère flirter dans les établissements thermaux, on sait qu'il fréquente aussi volontiers les maisons closes. Et pendant ce temps, c'est la guerre qui éclate et qui le laisse un peu... Absent, froid, il méprise les défilés patriotiques. Le 2 août 14, il écrit dans son journal, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi, piscine. Ça fait penser un peu au journal de Louis XVI, vous savez. De toute façon, Kafka n'est pas mobilisé. Son travail à l'Office d'assurance des accidents du travail est considéré comme indispensable. Donc, ça lui épargne de partir pour le front. Et le voilà qui retourne donc à son véritable combat. À son combat Personnel à ses obsessions et à l'inspiration qui les transcende. Il écrit les premiers chapitres du procès dans un style de plus en plus épuré. Cette fois, le héros, le héros s'appelle Joseph K, est interpellé pour un crime qu'il ne connaît pas. Euh, je vous rappelle les premières lignes peut-être de ce roman. Euh, quelqu'un avait dû calomnier Joseph K, car il fut arrêté un matin sans avoir rien fait de mal. Cette fois-là, la cuisinière, Madame Groubar, sa logeuse, qui lui apportait son petit déjeuner tous les jours vers 8 heures, ne se présenta pas. Ce n'était encore jamais arrivé. K, patiente à quelques instants, aperçut de son oreiller la vieille femme habitante en face, qu'il l'observait avec une curiosité tout à fait inhabituelle, puis, à la fois troublé et affamé, il sonna Aussitôt, on frappa à sa porte et un homme entra, qu'il n'avait encore jamais vu dans cet appartement. Quoique mince, il était bien bâti et portait un habit noir saillant, pourvu à la façon des costumes de voyage, d'une série de plis, de poches, de boucles, de boutons et d'une ceinture qui le firent paraître particulièrement pratique, même si leur utilité restait incertaine. « Qui êtes-vous » demanda Ka, qui s'était immédiatement redressé sur son lit. Or, comme s'il fallait accepter sa présence, l'homme ne releva pas la question et remarqua simplement de son côté... « Vous avez sonné ?» On entre dans une sorte d'absurdité qui a l'air en même temps d'une très grande d'une très grande précision. Et tout au long du récit, on voit ce Joseph K qui tâtonne, et essaie de comprendre la faute qu'il a pu commettre, les chefs d'accusation et même d'identifier le tribunal qui va devoir le juger, tribunal qui pourrait être celui de sa conscience finalement. D'ailleurs, un prêtre dit au héros « Le tribunal ne te demande rien, il t'accueille quand tu viens et te laisse partir quand tu t'en vas. » Mais le verdict s'impose quand même à Joseph, qui va être euh, exécuté. Franz raconte qu'il riait à gorge déployée en lisant les pages du procès à Max Brod. Est-ce que c'est un roman d'humour noir ou la prémonition d'une menace totalitaire ou simplement l'expression d'une culpabilité intime En tout cas, le livre s'achève sur cette phrase bien énigmatique. C'était « comme si la honte devait lui survivre ». Note du deuxième mouvement de l'Andante de la Sinfonietta de Léos Janachek, interprété par l'orchestre symphonique de Bamberg, sous la direction de Jonathan Nott. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est un chef dœuvre hein, que vient d'écrire euh, Franz Kafka. Il n'en publiera qu'un qu'un extrait. Il trouve que c'est pas assez abouti. Il va aussi écrire La colonie pénitentiaire. Vous savez, cette histoire euh, d'oppression qui ne sera publiée qu'après-guerre. Et puis des nouvelles. C'est une période très fréquente très féconde, très fructueuse. Mais dans la nuit du 9 au 10 août 1917, le voilà pris d'une quinte de tout. Il se met à cracher du sang et on va bientôt le, lui diagnostiquer la tuberculose. Il n'a que 34 ans. Il va prendre un long congé pour dormir, bien manger, aller dans des sanatoriums. Il rencontre là une jeune femme joyeuse, Julie, euh, avec elle, il se met à rire un peu de gaieté, de complicité dans cette vie qui en manquait tellement. Il la demande en mariage, elle accepte. Seulement, le père de France refuse cette mésalliance avec la première femme venue, Julie, que secrétaire Franz est accablé et il prend la plume et d'une traite. Il va écrire, alors là, il n'y a même pas une rature, il va écrire cette lettre au père. « Très cher père, tu m'as récemment demandé pourquoi je prétends avoir peur de toi, comme d'habitude je n'ai su que répondre. Mais c'est un vrai réquisitoire, en fait. Dans mes livres, il s'agissait de toi. Je ne faisais que m'y plaindre de ce ce dont je ne pouvais me plaindre sur ta poitrine on a peut-être là la clé d'une grande partie des écrits de, de Franz Kafka. Il va rencontrer plus tard euh, Milena euh, euh, Yesenka. Euh, il voulait provoquer son père. Euh, et bien là, il y arrive. Hein. Milena n'est pas une intellectuelle. Euh, ou plutôt si, c'est une intellectuelle, mais, mais qui est euh, très très engagée. Euh, elle est anarchiste. Euh, elle est déjà mariée, vous imaginez. Bref, Kafka va laisser la relation se déliter. Et pendant ce temps-là, il est de plus en plus malade. Et en janvier 22, au cours d'un séjour avec son médecin en Silésie, dans un paysage couvert de neige. Il va écrire son dernier roman, « Le château », avec ce héros qui ne s'appelle plus Karl comme dans l'Amérique ou Joseph comme dans le procès, mais K, tout court. « Il était tard lorsque K arriva. Une neige épaisse couvrait le village. La colline était cachée par la brume et par la nuit. Nul rayon de lumière n'indiquait le grand château. » K resta longtemps sur le pont de bois qui menait de la grande route au village, les yeux levés vers ces hauteurs qui semblaient vides. Et K prétend être un, un arpenteur qui vient prendre son, son poste au, au château. Vous savez qu'il n'y parviendra jamais. Le château, c'est le siège de cette espèce d'autorité contre laquelle Kafka aura toute sa vie ferraillé Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire qu'à ce moment-là, il a quitté quand même le domicile familial et, et vit à Berlin où il va passer ses derniers mois en compagnie d'une nouvelle jeune femme au, au, au joli nom, Dora Diamant. Mais il est maintenant atteint à la gorge, il ne parvient quasiment plus à s'alimenter, on va l'emmener près de Vienne au sanatorium de Kirling où il mourra le 3 juin 1924, à l'âge de 40 ans. Euh, Dora est là à ses côtés, ainsi que Robert Kopstock également, son ami Robert Klopstock. Trois ans plus tard, ans plus tôt, pardon, il avait envoyé à Max Brod une lettre testament. « Voici, mon bien cher Max, ma dernière prière. Tout ce que je laisse de carnets, de manuscrits, de lettres, personnelles ou non, doit être brûlé, sans restriction et sans être lu. » Ah ben Max Brod ne va pas du tout respecter ses dernières volontés. Il ne brûle rien, au contraire, il va tout publier, à commencer par les trois grands romans Le Procès, Le Château, L'Amérique, en 1925, 26 et 27. Brode sauvera tous les manuscrits de la destruction nazie, 3400 pages en tout, alors que Kafka en avait seulement publié 350. Voilà peut-être le dernier des mystères d'une œuvre qui en est littéralement euh, tissée, une œuvre que personne jamais ne parviendra à épuiser dans son sens tellement complexe, tellement polysémique comme disent les spécialistes. Nous pourrions dire nous qu'elle est tout simplement une œuvre de rêve, de songe et peut-être aussi de cauchemar. Après les mauvais rêves, les beaux rêves, voici Christian Morin. Bonjour Christian, vous vous êtes êtes habillé tout très en noir. C'est pour pour les les Ukrainiens, j'imagine. Oui, on peut avoir une pensée, bien sûr, pour le peuple ukrainien, tout à fait. Mais euh, j'allais vous dire, justement, que dans vos propos, je retiendrai le mot rêve et je bannirai le mot cauchemar. (rire) Voilà. Comme ça, celui que nous vivons tous les jours au quotidien, après la Covid, nous n'avions pas besoin de ces perspectives. Quelle, Quelle inspiration et quelle modernité que ça de Kafka, c'est, c'est vraiment c'est terrible. C'est un oui. auteur absolument extraordinaire tout à fait, merci d'avoir rappelé le nom de cet auteur, mort si jeune là encore, malheureusement oui, oui. 40 et ans. puis euh, cet ami Brod qui a terminé quand même le, le, l'écriture de, de qui a fait ce... tout le contraire de ce que son ami lui demandait, oui. pour notre bien je crois et qui a pu sauver aussi les manuscrits oui, c'est, ça, bien sûr, oui. voilà, c'est, c'est très important merci de nous replonger à chaque fois dans l'histoire, demain matin, autre thème mais toujours le même narrateur et l'historien Franck Ferrand Votre ami sur Radio Classique et tout à l'heure, à 14h, bien sûr, rediffusion du procès de Kafka. Merci.